0: Este programa está patrocinado por MAPSA, MAPSA Materiales y Aceros de Puebla. MAPSA, construyendo con Puebla. Tiempos diversos. Tiempos diversos. Grupos vulnerables, comunidades, ayuda, apoyo, solidaridad. Todo esto en un transcurso por el tiempo. Tiempos diversos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Tiempos Diversos. Es un placer para nosotros estar con ustedes otro programa más. Ya nos estamos expandiendo, estamos eh, cruzando uh -huh. horizontes, pero esto se los diremos un poquito más adelante. Yo soy Sandra Valerdi, como ustedes ya lo saben, y estoy muy feliz de estar con mi compañero.
1: Hola, yo soy Eric Barroso. Todavía seguimos aquí en el programa, seguimos explorando diversos temas, como el nombre mismo lo dice. Y pues hoy vamos a hablar de... Vamos a seguir un poco sobre este camino que hemos tomado hacia las comunidades rurales. Ya hemos mencionado una buena parte, pero desafortunadamente lo hemos hecho desde nuestras perspectivas. Este día vamos a poder contar con una invitada que ha, ha tenido un poco más de contacto hacia esta parte, específicamente hacia el tema de la educación, ¿verdad Sandra?
0: Así es, como lo mencionaba Eric, en esta ocasión el tema el cual vamos a tratar es la educación en zonas rurales, que como todos sabemos son muchos los factores y son muchas las diferencias al momento de hablar de educación en zonas rurales y en zonas urbanas. Y para ello es un placer para nosotros, como se los había mencionado en un principio, nos estamos internacionalizando y nos da mucho gusto presentarles a Ana Isabel Seminario, quien es egresada de la Licenciatura en Comunicaciones de la Universidad Nacional de Piura de Perú. Entonces, pues, bienvenida, Isabel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Sandra, Eric, para mí es un honor, un placer, sinceramente, estar aquí con ustedes. Eh... Ha sido una experiencia maravillosa, que me llamen, que me digan. Bueno, la maestra Cecilia de Loya me contactó con ustedes y para mí es genial compartir una experiencia como esta, ¿no? Eh, la educación en zonas rurales es muy delicada porque hay que analizarla desde varias perspectivas. Y yo quedo atenta a sus preguntas. Pueden, podemos empezar cuando ya sea necesario. Un saludo, chicos de México. Y tuve la oportunidad de ir dos veces en intercambios entonces eh, les llevo mucho en mi corazón, sepan Ya ¿no? Estoy lista para empezar, perfecto.
0: perfecto. Muchas Muy gracias, grande. este, de verdad que es un placer poder estar aquí compartiendo este espacio contigo. Eh, como lo mencionábamos, este, el tema es. Precisamente la educación en zonas rurales y nuestra invitada del día de hoy pues tuvo la oportunidad de realizar sus prácticas en estas zonas. Entonces, pues vamos a dejar que nos platique un poquito ella de esta experiencia, cómo fue su proceso y pues adelante, el espacio es todo tuyo.
2: Oh, gracias. ¿Qué tal chicos? Bueno, les cuento. Eh, aquí en Perú las licenciaturas... Eh, en el final del, del transcurso de tu carrera universitaria tú debes llevar eh, dos periodos de prácticas eh, que están pues en cada semestre en el noveno y en décimo, acá las carreras duran cinco años entonces en mi noveno semestre tenía planificado realizar prácticas en cualquier institución de comunicación, ¿no? pero a mí lo que me atrae es este, la comunicación para el cambio social y me planteé ir a un colegio, a donde nadie te llama, ahí decidir, pero a un colegio rural. ¿Por qué un colegio rural? Porque las personas, los niños que en este caso fui a atender, a ayudarles, los padres de familia de estas comunidades necesitan el apoyo. ¿En qué sentido? Eh, porque la educación no se vive aquí, al menos en Perú, de la misma manera en las zonas rurales como en las zonas urbanas. En México yo creo que también pasa, pero aquí en Perú es muy acentuado. Y digamos que en mí nació esa preocupación porque mi mamá es profesora. Entonces, digamos que yo no decidí educación porque no tengo la paciencia suficiente para reunirme con niños, con aprendices como tal, y explicarles que uno más uno es dos hasta que me entiendan y lo asimilen pero sí sé que mediante la comunicación puedo lograr otros cambios entonces eh, decidí ir a hacer mis prácticas a este colegio que es en una zona rural que tiene muchas precariedades eh, como conexiones a internet o digamos que no todas para empezar en el espacio físico no todas las aulas son de material noble algunas son prefabricadas otras tienen que acomodarlos ahí, entonces como que hay que... O sea, para empezar desde lo físico ya hay muchas deficiencias. Pero luego en lo comunicacional, eh, para poder saber qué, cómo iba a orientar mi plan, tuve que hacer unas pequeñas investigaciones. Y la primera realidad con la que me topé fue que en esta zona los niños de, de inicial, porque de todo el colegio yo solo me enfoqué en los más pequeñitos, creo que en México se dicen los del kinder, eh, bueno... Los del kinder de acá, de, de, este, de este colegio, eh, fueron los niños en los que yo me enfoqué y descubrí en mi investigación que la mayoría de esos niños sufría de anemia. Entonces dije, ¿cómo mezclo mi trabajo de comunicación con esta falta que ellos tienen? Más el tema educativo, ¿no? Entonces, decidí crear un plan en el que eh, no solo me conectaba con los padres de familia para hablar de educación como tal, ¿no? De cómo llevar el ritmo del aprendizaje de, de los niños y niñas, cómo apoyar el, el trabajo que hacían los maestros y las maestras, sino también desde el lado de la alimentación. Es básico que un niño, una persona, para que pueda desarrollarse, para que pueda crecer como tal, tenga los tres pilares básicos, que son este, educación, eh, salud, eh, bueno, y el otro es que es el amor de la familia, ¿no? La familia es el otro pilar básico. Entonces, eh, pues yo me, yo hice un plan en el que me ocupé de crear material, contenido, que les llegara a estos padres de familia en, en cuanto tomaran conciencia de la importancia de la alimentación en sus niños, ¿No? Eh, esto fue acompañado de charlas a los padres, a los mismos maestros. Digamos que como digamos que el acceso a internet allá no es lo mejor del mundo, pero la necesidad de conectividad los ha llevado a ellos a tener Facebook, correo, etc. Entonces, digamos que los fanpages son temas que ellos siguen mucho y lo que, lo que hice también fue crear un fanpage en el que compartía toda esta información acerca de hábitos de higiene, que acompañan a la salud, de cómo alimentarlos, mejor a los niños para evitar la anemia, etc. Y digamos que eh, finalmente funcionó, las, las profesoras se vieron motivadas, que los padres empezaron a tomar conciencia... Y a interesarse por este tema, ¿no? A comprender que la educación de sus hijos se iba al tacho si es que estos no estaban bien alimentados. Entonces, eh, más que traumarlos con el tema de si sus niños tienen anemia, no van a aprender, era darles las soluciones, escuchar sus preguntas, captar sus dudas. Y esas dudas luego se, ve, se veían resueltas, ya no solo con las charlas, sino con los gatitos importantes que yo les dejaba en la fanpage, como les digo, pero me di cuenta que no todos pues allí cuentan con esta herramienta digital y tuve que pasarme al, al mundo físico otra vez y tuve que empezar a imprimir cartelitos que pegaba en, en el portón del acceso donde ellos ingresaban al colegio, los minutos de inicial, porque los, los más grandes entran por otra puerta. Entonces, digamos que hubo interés yo... Sentí que funcionó, al menos quienes no le tomaron conciencia, les causó interés, les causó intriga eh, saber de verdad que, cuál era su grado de responsabilidad con sus hijos ¿no? en este tema. Y pues eh, a la par ahí de, de salud, de anemia que, que entre la con educación, pues también intenté subir ya contenido alterno sobre cómo mejorar hábitos de estudios con los niños, Aquí en Perú se utiliza eh, la, la, el modelo educativo de jugando aprendo, algo así. Entonces, eh, ¿cómo explicarles que pues este, este método también no es solo jugar por jugar, sino cómo se lograba aprender mediante el juego? O sea, temas que también las maestras del nivel me comunicaban y me decían, necesitamos que los padres se entiendan. Y luego pues ya había retroalimentación de de parte de los padres que mediante sus comentarios, ponían sus dudas, ya querían que los fotografiaran en la clase de psicomotricidad. Entonces, este, allá los padres se emocionaban de ver a su niño pintando y entonces al Facebook se llenaba de fotos. Y era, fue muy divertido, la verdad, a mí me llenó de mucha felicidad porque pues fui sola, a mí nadie me llamó, nadie me solicitó. Este, pero más que eso porque logré que los niños conectaran conmigo y plantearan sus dudas y los padres también y los maestros también y lograr como esa armonía entre lo que los tres preguntaban para resolver, ¿no? Para ayudarles, informarme, buscar especialistas, alguien que me pudiera dar la lucecita ahí y, porque pues la información no la iba a sacar del aire, ¿no? Tenía que consultar con alguien. Y pues así pude articular esta, esta información y, y pues se confirma, ¿no? Que cada vez más que la comunicación ayuda mucho en, en este tipo de proyectos, ¿no? Y que donde no hay, mientras uno se los plantee, van a estar, van a estar, van a existir y son necesarios. Licenmente, digamos que el único apoyo que tienen ellos es el del Ministerio de Educación de, de todo el Perú. Pero eh, aquí sí hay muchas fallas de acuerdo a, a cómo llega el apoyo a estos colegios. Digamos que el apoyo es general para todos en la misma cantidad y se busca igualdad en ese tipo de apoyos, ¿no? Y no equidad, que en este caso sería el ideal, ¿no? Darles más a quienes necesitan más y darles menos a quienes necesitan menos, ¿no? Para que todos intenten llegar al mismo nivel. Pero, pues, cuando se les reparte por igualdad... ...todos se quedan en el mismo nivel, finalmente. Todos reciben lo mismo y todos se vuelven a quedar en el mismo nivel. Entonces, eh, nada, eso, chicos. No sé si tengan alguna duda, algo que me quieran preguntar.
1: Claro, es... No
2: sé si he respondido todas las dudas.
1: Es muy interesante lo que cuentas. Y tocaste muchos puntos que, que sí son muy paralelos, por así decirlo... ...con, con la situación aquí en México, ¿eh? Mencionabas eso de, del Internet, del Facebook, de las redes... Eh, mi familia viene de un pueblo que está a tres horas de la ciudad, de aquí de Puebla. Uh -huh. Y cada cierto tiempo íbamos, porque ahorita la pandemia no nos, no nos permite, y era impresionante porque el único los, sitio donde había un internet constante es uh -huh. la biblioteca del, del pueblo. Oh. Entonces era interesantísimo ver cada tarde decenas y decenas de niños que iban a la biblioteca, se sentaban afuera y en vez de meterse a leer libros, pues estaban navegando por internet. Entonces es una forma que supongo que tú buscaste de llegar por otro lado, un lado que sí les interesa quizá, para, para una formación, para transmitir un mensaje, ¿no? Y el, el lado de la alimentación, desafortunadamente, pues en Latinoamérica sí es algo muy serio. Siempre, un médico siempre va a decir que un niño con hambre es un niño en peligro incluso. Porque los niños sí. con hambre, pues, no se pueden desarrollar bien, no se pueden desempeñar bien en la escuela. ¿Cuántas veces, incluso estando nosotros en la universidad, nos han dicho, coman antes de venir, sino no se van a concentrar, sino nada? Pues yo no me imagino la situación de un niño que ya está al borde de la anemia o está en riesgo de salud constante, ¿no? Entonces son temas muy delicados que incluso con la profesora de Loya los tocamos, que era, hay que hacer un estudio preciso de... Del, del contexto, del entorno, de los usos y costumbres del lugar a donde vamos para poder intervenir de manera eficiente. Si no, llegar a ciegas y proponer cosas a ciegas siempre va a resultar mal o no va a, ser, no va a resultar como debería ser. Uh -huh. y, y bueno, algo que yo quería preguntar en específico era si pudiste ver alguna diferencia entre la actitud o la disposición de los alumnos, de los niños a querer no sé, integrarse, aprender, desarrollarse, porque al menos aquí en México sucede que en zonas rurales le, el tema de educación es muy complejo, porque los niños desafortunadamente son puestos como en este en este tema de que desde pequeños deben ser tal vez mano de obra para, para el campo o cosas del, por sí. el estilo, y muchos niños no aspiran a una vida académica incluso. La mayoría de los niños tienen pensamientos quizá de seguir en el campo, de algún oficio, cosas así. ¿Qué, qué, qué viste tú en los, en los pequeños niños que sí les interesaba esta vida del estudio o qué tenían en mente?
2: Fíjate que sí, este, es muy importante el punto que tocas porque me he topado con eso muchas veces. Eh, digamos que con los niños de, más pequeños, más que el trabajo del campo, digamos que a veces no les envían al colegio porque piensan que como está pequeño no lo necesitan tanto, o sea que más lo necesita el de primaria o el de secundaria, y que pues los pequeños, bueno además con la modalidad que les digo, de, el modelo educativo que hay, que es el de jugando aprendo, o sea los padres suponen que el niño efectivamente va solo a jugar y a perder el tiempo. Eh, como están muy, muy, muy pequeños, a ellos no se los llevan al campo como tal a trabajar, a veces nada más como una compañía o para que apenas vayan aprendiendo, entonces como que en el tema del campo ahí no están tan involucrados, pero sí muchas veces prefieren dejarlos en casa porque ellos se van al campo más bien y no les da tiempo para llevarlo al, al colegio, eh, pero por el tema este de que suponen que no va a aprender como tal, ¿no? Y por eso es que tuve que luego eh, hablar con los, bueno, ayudar a las maestras a que comunicaran a los padres en qué consistía esta modalidad, ¿no? Eh, que si efectivamente el niño está jugando es porque va a tener, eh, ese juego es una situación significativa como tal, que en ese juego está desarrollando, se va a desarrollar ciertas competencias. Ciertos desempeños, y se tiene que tener al final de, de este juego un reto. Y ese reto es el aprendizaje o la demostración de que el niño ha logrado captar eh, lo más importante de ese juego, ¿no? Captar que, que si por decir, no sé, jugó uh, uh, No sé, se me escapan los ejemplos ahora pero que en ese juego que tuvo aprendió los colores básicos, que en ese juego que tuvo aprendió a contar del 1 al 5, o sea que al final está jugando pero está aprendiendo. Entonces es como que los padres tenían desconfianza porque como ellos han aprendido al memorizando todo, entonces pues, y también... Eh, Concientizando, pues porque hay muchos padres que también son analfabetos, entonces eh, creándoles la necesidad de que, de que ellos, al tiempo, a la par que sus hijos aprenden, ellos también se interesen por aprender, y como que ellos eran los más receptivos, ¿no? los que más estaban de acuerdo con que sí, sí, eh, que sí, el niño vaya al colegio, más que, que el niño no vaya por, por laborar, eh, la diserción ahí a veces era por, por el tema de que consideraban que el niño no aprendía. Pero, como les digo, cuando se empezó a ir con la publicación de fotos del niño trabajando, del niño pintando, del niño uh, haciendo su clase psicomotora eh, y los padres pues les veían, ya comentaban. Es más, había más disposición del niño en hacer las cosas bien con el objetivo de que les fotografíen y que luego el papá les enseñe la foto pasada la clase en el teléfono. Que pues sí, ¿no? ya estaban como más ordenados, más... O sea, ya no era el, el grito de la profesora el que les, les ponía en orden, sino eh, la cámara, ¿no? La cámara era impositiva y les hacía ponerse en orden, les hacía seguir indicaciones, les hacía desempeñarse mejor. Hubo incluso una, en el tiempo que estoy ahí, hubo una eh, dramatización del cuento de la caperucita roja y ellos mismos buscaban eh, hacerlo de la mejor manera, en sus ensayos buscaban hacerlo de la mejor manera. Eh, y luego de hacerlo me preguntaban ¿no? cómo iba, que si todo iba bien. Entonces eh, fue, como les digo, una experiencia maravillosa y pues eh, creo que ya te respondí la pregunta y luego me fui por las ramas, <risa> pero eso, no en, en definitiva eso, lo, lo que te dije.
0: Sí, bueno, la verdad es que como tú lo dices, me parece que fue una experiencia wow que muchas personas, pues de verdad tendrían o deberían o quisieran estar en esa disposición para llevar a cabo estos planes o este plan que tú pues impartiste en, en esta zona rural. Y como lo decías en un principio, la situación en nuestro país aquí en México pues sí está un poco más, vamos a llamarlo de una manera más dura en cuanto a estas zonas pues rurales. Eh, en, en nuestro país se considera que es una zona rural aquellas localidades que cuentan con eh, 2.500 habitantes o inclusive pues menos, ¿no? Y que pues la mayoría de estas se encuentran en una alta de marginidad y pues las escuelas no tienen las condiciones educativas pues básicas. Lo platicábamos en otros programas que desgraciadamente para estas localidades, para estas comunidades, eh, pues eh, se tiene que... Ir muy lejos para tomar esta educación, precisamente por eso es que la educación no está como tan accesible precisamente para los niños, las niñas o los jóvenes. Nos platicaban en una ocasión que tenían que caminar hasta dos horas para llegar a la escuela por la lejanía que tenían estos, pues estos centros educativos, ¿no? Y ah, bueno, hablando también de ello, pues todos los otros factores, hablando de que no tenían, pues los recursos, no tenían los materiales suficientes para pues para dar una buena calidad de educación. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las barreras que tú pudiste percibir los obstáculos en cuestión de, no sé, suponiendo que había una lejanía o que no tenían los recursos pues suficientes? En este contexto en el que estamos viviendo, nosotros estamos pasando por la pandemia, hay muchos niños que pues, o la mayoría que tienen que tomar las clases el famoso Aprende en Casa, en este caso en México, que es este por televisión, o muchos de ellos lo hacen por otras plataformas, pero pues no todos, inclusive, tienen el acceso a la, pues a la televisión, ya no hablemos del internet. En tu caso, en el proyecto, en ese entonces, ¿cuáles son las barreras que tú pudiste observar? ¿Lejanía, falta de recursos? ¿Cuáles son las barreras?
2: Bueno, lejanía como tal, no, porque los... Son pocos los pueblos que hay en este lugar y en cada pueblito hay como un colegio. Digamos que el colegio en el que yo hice mis prácticas era el más grande de todos los pueblitos. En todo caso, lo que ahí había era sobrepoblación, eh, porque pues todos los niños iban a ese colegio. Y, por lo tanto, no todas las aulas tenían las condiciones, el espacio, y era como muy apretados todos. La otra barrera fue este, que... Ah, bueno, en estas prácticas, eh, digamos que como fue propia voluntad, todos los gastos corrieron por mi cuenta, porque yo tenía que viajar. Entonces, y era diario, porque yo, acababa la una de la tarde, yo tenía que estar volviendo, porque a las dos ya empezaban mis clases en la universidad. Entonces, como que tenía que correr muy temprano ya, este, comer ahí, o llegar muy intentar llegar lo más temprano a la universidad o pedir chance al, al maestro de la siguiente clase para que me dejara comer algo, y ya luego empalmar clase, ¿no? Eh, bueno, y volviendo a, a este, al colegio, eh, la otra barrera fue que mientras interactuaba con unos padres en Facebook, en las redes sociales, los otros padres que no tenían el recurso, yo tenía que imprimir, o sea, tenía que verme obligada que todo lo que publicaba este, tuviera que estar también en físico, en este caso, ponerle pues, cinta, no tenía para imprimir otro tipo de papel, cinta, forrarlo y pegarlo en el portón para que el sol que hay acá, que es muy fuerte, no me lo desvanezca, los colores tan rápidos y el cartel, el comunicado, todo lo que fuere, durar algo. no En ese caso, con ellos pues no pude interactuar con el tema de las fotografías eh, y de los videos, pero este sí, al menos de los comunicados, de los playos que hacía, sí los pude. Eh, llevar a lo tradicional y ponerlos ahí y este, recurrir a la emisora en todo caso, ¿no? Para algún comunicado muy, muy, muy urgente. O sea, como que el comunicado que querían dar los maestros, yo o sea, les pedía que me lo pasaran para mí, para ponerle un filtro por ahí, cambiar alguna palabra que estuviera más amigable con las personas, con los padres de familia y ya. Se enviaba el mensaje y ya no había ningún problema. No sé si... Este, olvidé el tema de las emisoras pero también las emisoras allá son el, digamos que el sistema de, el medio de comunicación más efectivo en todo caso y pues también tuve que apoyarme en ellas en las emisoras sí esas, esas fueron las barreras la verdad eh, y ahora con el tema de la pandemia como les decía mi mamá trabaja ahí o sea, efectivamente hay quienes no tienen ni un radio porque el programa también lo pasan en radio ni televisión o tienen un solo teléfono celular pero en ese teléfono ven sus siete hijos el programa, entonces el teléfono queda muy desgastado ya no tiene espacio para mandar las evidencias entonces sí, es una locura la verdad, es una locura se nota la brecha, o sea es más explícita y tú ves el nivel de injusticia y te sientes impotente pero bueno, ahora Ahora no se puede hacer más, sinceramente. También por el por el
1: miedo al contagio, es claro. lógico. Sí, hay, hay muchas barreras. Si tan solo en la ciudad, dentro de la ciudad ya hay barreras, ¿no? Ahí se en estas zonas yo supongo que se pronuncian todavía más. Y bueno, nadie de nosotros vio venir este este tipo de contingencia. Nadie estaba tan preparado, Eran la verdad, y muy pocas personas eran las que podían autosolventarse para, para poder seguir llevando su vida a cabo lo más normal posible, ¿no? Pero bueno, creo que al menos por ahora tocamos muchos puntos muy importantes. De verdad mencionaste cosas que hay gente que no toma en cuenta cuando hablamos de comunidades rurales, de la educación, cosas tan, tan esenciales como pensaríamos que son, que es la nutrición. Y pues por ahora en lo personal no me queda más que agradecer tu, tu apertura a venir a platicar esas experiencias, a venir a compartir porque este tipo de, de cosas es lo que pueden hacer que la gente comience a visibilizar esto no a empatizar con los demás y a entender que pues no todo no es todo la vida en la ciudad y no todo es color de rosa y no todos la tienen tan fácil muchas gracias ay
2: gracias a ti y a ti también Sandra
0: no, pues de verdad, muchas, muchas gracias Isabel. Recordemos que ella nos está hablando desde Perú, eh, pues es otra visión la que tenemos tan solo no es hablar de México, es hablar en general de otros países. Ella nos está compartiendo su experiencia y nos está hablando desde otro país. Entonces Isabel, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en tiempos diversos. Esperemos o esperamos de verdad que puedas estar con nosotros en otra ocasión platicando de otros temas, enriqueciendo más este programa, las puertas de tiempos diversos quedan totalmente abiertas para ti, entonces pues muchas gracias por haber estado con nosotros Ay, oh,
2: gracias a ustedes, en serio un beso inmenso para la maestra Cecilia y para ustedes, de verdad y un abrazo inmenso para todo México lo llevo en mi corazón Hasta muchas, luego chicos Muchas, gracias. Gracias. muchas, muchas,
0: muchas gracias y pues bueno, antes de cerrar este programa, recuerden que en tiempos diversos nos gusta mucho darle cifras, entonces pues vamos a dar unas cifras rapidísimo y cerraremos con el programa de esta semana. Y es que en México el 60% de la niñez se ve en la necesidad de trabajar y lo hacen actividades agrícolas lo que hace o lo que puede impedir de una cierta manera el acceso a esa educación en las zonas rurales, como lo mencionamos a lo largo del programa. Y bueno, pues datos del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, o también conocido el INE, señala que las escuelas de educación obligatorias en zonas rurales representan 55.8%, de los preescolares, 58.4 de las rurales de primarias, 57.1 secundarias y 35.7 de los bachilleratos, que pudieran parecer cifras altas, pero en realidad son cifras muy bajas para el nivel de población que necesitamos alcanzar para dar una buena calidad de educación y tocar muchos, muchos temas, entonces pues muchas gracias Eric, nuevamente muchas gracias Isabel por haber estado con nosotros este fue el tema de esta semana en tiempos Diversos. recuerden que nos pueden escuchar todos los martes por la página de Radio Zona Libre, la página de Facebook a partir de las 12 y ahí nos podrán sintonizar cada semana o visitarnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales de tiempos diversos, Facebook e Instagram y ahí encontrarán nuestra página de internet en donde estarán nuestros programas pasados por si en algún momento se lo perdieron Muchas gracias a todo y nos estaremos Escuchando la próxima, gracias Tiempos diversos. Tiempos diversos Este programa fue patrocinado Por Entre Culturas Todos Unidos AC, síguenos a través de Facebook, Twitter e Instagram Y visita nuestra página web www.entreculturastodosunidosac.org en donde encontrarás todo el contenido social
2: de nuestra asociación civil.